0: Vilka är egentligen de utrikespolitiska globala konsekvenserna av coronakrisen? Har vi under våren till och med sett början på vad som kan beskrivas som ett nytt kallt krig? Du lyssnar på Expressen förklarare heter Joachim Lydström och nu under juli kommer vi att göra något specialavsnitt där vi försöker få en liten större bild av hur pandemin påverkat hur världen eller den ser ut. Först ut är att kika på hur världspolitiken påverkas av coronakrisen tillsammans med Expressens utrikeskronikör Mats Larsson. Jag frågar Mats om man redan nu tydligt kan se vilka länder som klarar av att, att bäst kontrollera smittspridningen och vilka som i sådant fall har varit framgångsfaktorerna.
1: Ja, alltså vi får komma ihåg att vi vet ju inte slutet på detta. Det är väl första akten vi ser och det är möjligt att det bara blir en enaktare men det är också mycket troligt att vi får en andra akt här framåt hösten. Men, men med detta sagt så kan man säga ja det finns ju några som har klarat bra och en gemensam nämnare är länder som, som snabbt reagerade och som införde hårda restriktioner. Gärna länder som inte har så mycket restande till sig eller ligger isolerat. Jag menar, ett känt exempel är ju Nya Zeeland som mm. ligger långt bort från det mesta men som också tog det på, på stort allvar väldigt snabbt. Du har även eh, de flesta länderna faktiskt i Östeuropa, jag menar Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern har klarat sig bättre än, än länderna i, i Västra Europa helt, helt klart. Sen har det bland de större EU-nationerna Alltså Tyskland sticker ut med, 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 med låga dödssiffror. Även de tog det snabbt och allvar,
0: var snabba med att få ut tester och, och få koll på, på sin befolkning. Tyskland ligger ju ändå så strategiskt jättejobbigt för att det är så mycket resande igenom. Och var det på grund av att resandet liksom stannade av mer generellt också som hjälpte dem lite där tror du?
1: Ja det tror jag. Alltså, dels hade de rätt bra koll på, på vilka som kom tillbaka från sina sportlov mm, och, mm. och hade väldigt aktiv smittspårning. Men sen alltså, man körde igång med att producera tester redan i, i slutet av januari, februari oh, när, ja. när man fick larmen från Kina. för Man hade kapaciteten och, och körde igång med det vilket också ledde till att man snabbt kunde, kunde testa, testa många. En annan region som sticker ut är ju Ostasien med länder som Japan, Sydkorea och även förstås Kina. Och det kan väl möjligen delvis också, eller Japan och Sydkorea, av, av kulturella skäl med detta i länder där, där man inte har så mycket närkontakt. Jag menar det är inget kindbossande i Japan eller, eller Sydkorea och jag menar, även kärlekspar. Man har inte ens varandra i hand när man, när man är ute och gå på stan det är också kulturer som är väldigt vana att använda munskydd och ansiktsmasken så att det förklarar möjligen varför Japan ligger så pass lågt och sen, sen har vi förstås Kina även om viss reservation där med siffrorna det är där mm. allting började men jag menar det, är, det, det kunde också ha gått mycket 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 värre i Kina än vad det faktiskt har gått.
0: Ja många av de där länderna i just Ostasien hade ju sett SARS redan så de visste ju lite grann vad som hände antar jag också. Att de, de förstod mycket Exakt. snabbare, liksom, agerade snabbt. Exakt.
1: Det är också. Och Kina, många sjukdomar börjar, men även varianter av fågelinfluensan har ju börjat i Kina. Och det har de i regel varit snabba på. I Kina fick mycket kritik efter SARS också för sin hemlighetsfullhet. De, mm. de får fortfarande kritik för men de var faktiskt snabbare och öppnare den här gången. Betydligt snabbare öppnare mm. än vad de var 2000.
0: Och från andra hållet, vilka länder eller ja, kanske världsledare har istället har stått mindre väl rustad och klara det här sämst.
1: Ja, det som sticker ut är ju bländer med, med ledare som inte har tagit detta riktigt på allvar. Ofta högerpopulister du har och de två, de två länder som ligger i topp nu, det är USA och, och Brasilien. Mm. och båda bägge leds av ledare, presidenter som, som inte tog detta på, på allvar. Jag menar, Jair Bolsonaro i Brasilien kallar det för den lilla in, influensan och, och håller möten, har inte munskydd och så vidare och så vidare. Och framförallt förstås eh, Donald Trump i, i USA som från början inte alls tog det på allvar sedan tog det på allvar men sen vacklar en rad frågor promoverar eh, läkemedel som inte är beprövade ställer frågor om det är bra att använda desinfektionsmedel <laughs> injicera det. Han håller ett första stort eh, valmöte, kampanjmöte i Oklahoma. En av de delstater där nu fallen ökar snabbast i USA. Han har givetvis inte munskydd på sig. De som kommer till mötet får skriva på eller att inte stämma kampanjen om de skulle bli smittade. Och, och resultatet är nu, att tittar du på kurvorna på, på hur det ser ut i USA och EU, så har ju kurvan har gått ner kraftigt i EU, men nu stiger det igen i USA. Mm. Det stiger kraftigt i stora eh, delstater som Texas, Kalifornien, Florida. Så detta är inte alls över i USA. Sen har du raka motsatt en land som, som definitivt inte styrs av högre populister och som förlitar sig väl väldigt mycket på vetenskapen i Sverige och vi ligger bland de högsta i världen vad gäller antal döda per, per, per invånare. Belgien är det värst drabbade vad gäller, vad gäller antal döda per invånare och de stängde ner rätt snabbt så att det är... Det är mycket som förklarar vad som går. vad som går.
0: Jag tänkte ändå att vi skulle också fokusera på just dagens avsnitt. Det där som bubblar under den världspolitiska ytan samtidigt som coronakrisen pågår. Och man kan säga att EU, USA, Ryssland och Kina har ju alla drabbats. Det är fyra riktigt stora ekonomier som alla har drabbats svårt ekonomiskt under krisen. Men vem ser ut att komma ut starkast nu när länderna allt mer öppnar upp sig?
1: Ja, som det ser ut skulle jag säga att det är trots allt Kina- mm. Som ju stängde ner ordentligt i Wuhan väldigt, väldigt snabbt. Nu har det i och för sig blåsat upp nya fall i, i, i Peking så det är inte över på något sätt. Men vi ser hur Kina flyttar fram sina positioner eh, i tack med att, att USA drar sig tillbaka. så I, i normala fall skulle jag ha sett USA spela den ledande rollen i så att säga, den globala kampen mot mot uh, coronaviruset och det har ju inte alls uh, skett, men USA har nu istället stora dels egna problem med coronaviruset men sen har det även uh, omfattande protester och är väldigt slutet i sig själv. Vi ser att USA som har slutat finansiera exempelvis Världshälsoorganisationen och vad gör Kina? Jo, de kliver fram och uh, skjuter till 2 miljarder uh, dollar och, och, och finns andra uh, exempel på det, så att helt klart känns det som det är Kina som flyttar fram medan USA rätter vad gäller EU så är det Ytterligare exempel på hur, EU, hur dåligt EU klarar akuta kriser med flyktingkrisen 2015. Det fanns ingen, inget samarbete mellan nationerna där hur, man, hur många man skulle ta emot. Det blev Tyskland och Sverige som tog emot de särklass flesta. Och lite grann samma sak med, med covid-19. Det fanns inget samarbete i början utan de stängde ner tvärtom. Och det blev ju till och med Kina som fick leverera hjälp till länder som i Italien i, i, i början. Ryssland var också ett land som i början tog det lite lugnt och som inte hade särskilt många fall i, i, i början- och... Putin skulle till och med att man erbjöd hjälp och så till USA. Men nu är ju Ryssland också ett av de värsta bara vad gäller antal nya fall. Och även där finns det viss ifrågasättning. Stödsiffran är fortfarande rätt låg. Det är också ett land som man som, som riskerar på stora problem på grund av viruset.
0: Du skrev nyligen en krönika hos Expressen där du, du nämner att vi kan vara på väg in till och med i, någon, alltså i ett nytt kallt krig. Eh, framförallt utifrån relationen mellan Kina och USA. Vad är det som för att vi skulle vara på väg att gå åt det hållet.
1: Ja, alltså förhållandet mellan USA och Kina skulle säga, de har inte varit så här dåliga på eh, säg 40 år, 40 45 år. Och Det vi ser är egentligen en, en slags separation mellan de här två länderna som, som eh, i 40 års tid har levt i någon slags konstigt eh, äktenskap med, med inte minst ekonomiskt eh, samarbete och varit väldigt öppna mot, eh, mot varandra det fanns i början en förhoppning i USA, eller man räknade det egentligen kallt med att, att om man öppnar när Kina öppnas upp ekonomiskt så kommer det också leda till en demokratisering fick internet på 90-talet så jag menar Bill Clinton talade att det också var, det skulle vara omöjligt för Kina att liksom behålla kontrollen med, med internet men det har vi ju nu tvingats inse att det var exakt vad kineserna trots allt lyckades med. Mm. Och under Xi Jinping så har man gått i en allt mer auktoritär riktning och eh, USA också började insett priset man får betala för att göra affärer med Kina, hur, hur Kina skäl intellektuella rättigheter och sånt från, från amerikanska företag och så vidare bryter mot, mot reglerna. Och allt detta har lett till det börjar inte med Trump men det har försämrats helt klart under Donald Trump som också inledde handelskrig mot, mot eh, Kina. Och vi ser nu, jag menar, allt ifrån hur man eh, Kina utvisar eh, amerikanska journalister hur USA inför restriktioner på kinesiska journalister och också tonen, dialogen emellan dem, det var Donald Trump som, som skyller coronaviruset på Kina och med att det, liksom, det är deras fel punkt slut och, och kineserna slår tillbaka. Och, och då, då även ett Kina som agerar annorlunda utrikespolitiskt än vad man gjorde tidigare. Deng Xiaoping talade väldigt mycket om att Kina skulle hålla en låg eh, profil och inte visa korten. Och man, man fick inte gå för snabbt fram för man fortfarande var ett svagt land. Och utrikespolitiken, man talar ofta om att man korsar floden genom att gå på stenarna. Det man gör detta försiktigt, mm. men nu har man lite grann klivit ner från stenarna och vadar ut. Och du ser ett Kina som inte längre är nöjd med att vara eh, världens fabrik. Du har ett program i Kinas strategi som heter Made in China 2025 som går ut på att man vill ta ledningen på en rad teknologisk områden, Allt ifrån artificiell intelligens, man har varit efter vad gäller tillverkningen av halvledare, robotar, flygplan, allt. Och Kina ligger, jag skulle säga att de är nog snart de inte, de är parallellt. Med USA exempelvis vad gäller just, just AI-man har ett enormt underlag i Kina på ett annat sätt än vad USA har. Man äh, har även röstat upp sin äh, militäret Man har en modern äh, stridsmakt som får en del amerikaner. Jag läste precis en bok som heter The Kill Chain av äh, John McCains militära rådgivare som varnar just för att kineserna är på väg. De har, de har en mer avancerad militär på många områden än vad USA har. Du har justridsrobotar som de kallar Carrier Killers som skulle kunna slå ut äh, amerikanska angarfartyg till exempel men, men med detta sagt när vi ser kallt krig så det kommer inte bli en repris på det kalla kriget mellan, mellan USA och Sovjet för det är trots allt en annan värld och, och eh, Sovjet var liksom ett annat ekonomiskt ekosystem och var alldeles ekonomiskt ens i närheten av USA men nu har USA för första gången någonsin en rival som antagligen kommer att gå om dem om några år vad gäller ekonomin och eh, som, som kan konkurrera med dem på det tekniska området också så att eh, ja vi får se vad detta slutar
0: Ja, Trump, om man nu ska ta USA-hållet då. Han får ju dessutom hård kritik i den här boken som hans nationella säkerhetsrådgivare, eller för detta, nationella säkerhetsrådgivare John Bolton har skrivit. Där han på lite olika sätt beskriver Trump som någon som ja, använder ämbetet för egen vinningsskull kan man väl säga. Trump är fortfarande kvar i makten och har han någon sorts utrikespolitisk respekt kvar hos andra världsledare i det här läget?
1: Nej, inte många. Det finns en del som gillar honom. Jair Bolsonaro i Brasilien till exempel, menar Trump är liksom förebilden. Men sen även en, ta Benjamin Netanyahu i Israel gillar Trump eftersom USA under Trump har en sån pro-israelisk politik. Mm. Men vi kommer att få se att Israel som inom kort annekterar ytterligare områden av Västbanken till exempel. USA godkände annekteringen av Golanhöjderna flyttat ambassaden till Jerusalem och så vidare. Men Tittar vi på exempelvis om andra ledarna i Europa Nej, jag menar de, Trump är en mardröm för, för en Angela Merkel eller Emmanuel Macron de har träffat honom och de vet, de vet vem man är och de ser ju hur han agerar mot, mot Europa ser snarast Europa som motståndare och inte som allierade och eh, läser de Boltons bok så ser de att Trump faktiskt på allvar övervägde att lämna NATO om inte Europa, om inte de andra europeiska länderna höjer sina försvarsbudgetar och jag menar det, det, bara tanken hade varit fullständigt ett otänkbart bara för tio år sedan att, att USA skulle lämna NATO. Men sen har du länder som, jag menar, ta Xi Jinping och, och uh, Vladimir Putin. De, de vet vad Trump är för figur. De ser honom som jag menar, han är oförutsägbar och därmed lite farlig. Men de ser också att, jag menar, det tjänar deras syften att ha Donald Trump vid makten. Så att fr frågar du kinesiska statsvetare och politiker så de hoppas att, uh, att han vinner valet i, i höst. för att de räknar med att det kommer att leda till ytterligare liggare försämring av den västliga alliansen och vem tjänar mest på det? Jo,
0: det gör Kina, det gör Ryssland. Vilket jag kallar kriget-teorin förstås. Det jag tänker på då eh, blir, alltså jag är ju uppvuxen i en värld där USA har funnits som det moraliska rättesnöret, om man ska säga så. Eh, de har ju spelat den rollen, sen framförallt andra världskriget och framåt. Men det jag funderar på vad händer i en värld där USA inte längre är det där rättesnöret?
1: Ja, vi riskerar ju att gå tillbaka till sig som det såg ut i världen för. Eh kanske and, inte andra världskriget men före första världskriget med ett antal uh, rivaliserande stormakter. Och det är precis som du säger jag menar de, alla vi som nu lever vi har vuxit upp i en värld som är lite grann byggd av, av USA. En del kan tycka att kan, tro kanske att det var ond Utvikligt att vi skulle gå mot fler demokratier och, och ökad välstånd och sånt. Men det är USA som, som bygger upp strukturen eh, vid andra världskrigets slut eh, som tar ledningen. Jag menar, att skapa organisationer som, som FN även på det ekonomiska området. Eh, som internationella valutafonden, världsbanken. Och vi har haft 75 exceptionella år måste vi trots allt. Mm säga med en ekonomisk utvecklingen tittar på den ekonomiska utvecklingen i världen den ökade med cirka 1 i snitt under årtiondena fram till andra världskriget efter det har det ökat i snitt 3,5 4 och miljarder som har lyfts ur fattigdom vi har inte haft en enda konflikt mellan de större makterna efter andra världskriget och jag skulle säga att den viktigaste orsaken till att det är så var att en den, den största och mäktigaste nationen i världen var en demokrati, och det var USA. Det som nu riskerar att hända är att um, um USA, och, och den, menar, den de känslorna fanns, var ju starka i USA för andra världskriget. Jag menar, vi ska komma ihåg att USA har ett, har ett fantastiskt geostrategiskt läge. De har inga fiender på nära mm. håll. De gränsade till Kanar i norr och de gränsade till Mexiko i söder och omgivna två enorma oceaner. Det, det går liksom inte att invadera USA. De skulle kunna inrikta sig på sig själv på ett helt annat sätt än vad man har gjort. Och det är exakt det är Trump talar om. Jag menar att att vi, vi tar hand om oss själva, nu ni, ni får sköta er själva. Jag menar, I värsta fall så, så bryter det internationella system vi har haft samman. Jag menar, redan nu så har vi ökat konflikter och FN är ganska frånvarande exempelvis i coronaviruset. Vi får se hur det går med EU. Vi har ökade spänningar där mellan, mellan nord och, och syd. Vi ser också nu i coronaviruset. Syd vill ha bidrag. Norr är inte så pigga på att, att eh, ge dem det och så vidare. Och ett Kina som växer sig allt starkare. Så att, jag skulle tro att det blir en, en farligare värld, det blir en osäkrare värld där faktiskt inte längre, det är otänkbart att om, om några år eller decennier så har vi också en konflikt, en militär
0: konflikt mellan stormakterna Men vad händer nu då resten 2020? Alltså hur ser den globala politiken ut i höst?
1: Ja, dels får vi ju se eh, om det kommer en andra våg i höst så många eh, fruktar. Men framförallt så handlar det ju om eh, det amerikanska presidentvalet. Man säger alltid att det här är det viktigaste på en generation men detta blir verkligen ett oerhört oerhört viktigt val. Vi har haft fyra år med Donald Trump och vi ser ungefär vem han är och vad han står för. Och Blir han återvald så jag menar, vad som helst kan hända. Jag menar, han kan mycket väl ta USA ut ur NATO exempelvis. Och, och föra en mer isolationistisk politik som gör att vi kan få förändringar som sen blir svåra att backa på. Och jag menar du, du har även att ta de andra stora internationella frågorna som nämner klimathotet. I normala fall så skulle USA ha en ledande roll där. Istället så har USA dragit sig ur Parisavtalet. De är fortfarande kvar och de kommer att lämna det formellt. Jag tror det är dagen efter presidentvalet så får vi Joe Biden som vinner så skulle jag tro att de, han, han stoppar det på en gång. Får vi Joe Biden istället demokraterna så blir det väl en tillbaka, jag han lovar att det kommer tillbaka till hur det var tidigare och, och det tror jag inte riktigt på, jag menar det, för mycket har förändrats men ja vi kommer att få ett USA som återigen kliver fram mer och tar ett större internationellt eh, ansvar som kommer att eh, närma sig Europa på ett helt annat sätt och eh, han kommer inte jag menar, det, det kalla kriget med Kina det kommer nog inte att, att upphöra med med Joe Biden som president han är också väldigt kritisk mot Kina men han kommer att på ett annat sätt kunna koordinera med väst och de andra och det kommer antagligen att få även Kina att begränsa sig lite mer och resten av världen lite grann går i paus i väntan på det så mycket som avgörs av vem som blir USAs president det avgör hur, hur Kina kommer att agera, hur, hur Ryssland kommer att agera och så vidare så att det blir ett oerhört spännande
0: val i november du har lyssnat på Expressen förklarar en podd där vi i varje avsnitt fördjupar ett aktuellt ämne i nyhetsflödet. I juli, som sagt, kommer vi att i några specialavsnitt fördjupa hur vårens pandemi påverkat hur världen och vad den ser ut. Lyssna gärna! Och du kan förstås även följa Expressens dagliga nyhetsbevakning dygnet runt på expressen.se i våra app och i Expressen TV.